0: 白话《三国演义》，今天要讲的是第四回王允巧设连环计。这曹操呢，就逃离了董卓之后呢，是一路马不停蹄哦，马不停蹄就是都没有停下来，都没有休息哦，就朝着父亲所在的这个陈留郡哦，这郡呢就是一个地方奔去哦，在父亲所在的那个地方陈留郡哦。到了这个陈留之后呢，他立刻召集了各地英雄将领，共同去讨伐，讨伐这董卓，就是要去跟这个这个董卓啊一打，去打他。于是呢，这个、袁袁绍、袁术、孔融、孙坚等的呢，是纷纷响应哦，纷纷响应，就是他就是他们都很赞成哦。刘备、关羽。张飞也都跟随着北平的这个太守公孙瓒加入了讨伐这个董卓的行列。也就是说，这些人呢、啊、都是非常赞同哦，就是要去攻打这个董卓啊，去打把打败。当这个众将领呢是齐聚洛阳附近的时候呢，曹操呢是提议袁绍啊是当任的盟主啊，盟主也就是说是我们这一群人的就是老大就对了。由他来统一发号施令啊，在场的众将领呢是异口同声就表示赞同哦，异口同声就是大家都没有不同的嘴说出同样的话，就是大家是呃很赞成啊这个、意思哦，形容大家的意见都是相同啊、哦，说的话都一样，所以大家这种赞同哦。随后呢，是袁绍呢就派这个孙坚啊，是当是呃是做先锋哦。先进攻泗水关哦，泗水关是一个地名哦，也就是说他先，呃，这个袁绍就先派这个孙坚啊，先攻打，就是第一个哦，第一个就是这个战役的第一第一个第一队啊，就叫先锋。董卓呢接到了泗水关守军的这个告急消息，告急消息就是很危险哦。泗水关这边啊，这守军告诉董卓说：“哎，那边有有有那个军，其他的敌人过来攻打。”哦，那原本打算要派这个这个董卓是原本要打算这个派这个吕布啊去带兵啊赶去支援哦、啊。但是呢，这个他的手下猛将叫做一个华雄的这个人呢，就马上就说。哎呀，杀鸡焉用牛刀啊！斩那些人的脑袋对我来说、啊、就像是哦、呃，探南探南取物，探探,探狼取物，不必烦恼哦、呃，烦恼哦、呃，这个都亭侯吕布啦哦、呃，所以呢，这意思就是说呢，哎呀，你这个焉杀鸡焉用牛刀就，就是说这这个这些呢。杀鸡啊，不需要拿那个宰牛的这种大刀啊，所以就说呢，处理这种小事情啊，不需要用到这个吕布这个大将啊，哦，我来就好了。然后呢，把这些人呐、啊、的脑袋砍，那些人的脑袋对我来说啊，就好像是探囊取物，就是表示很轻易的就从手啊伸到口袋拿东西的意思，很轻易的意思啊，就不必去烦恼这个。烦劳这个都亭侯吕布亲自前往了、啊。后来呢，这个华雄呢就击败了孙坚，而且呢直攻这个袁绍等人驻扎的这个营寨啊，折损了袁绍手下大将哦、呃，于涉、潘凤等人，重创了袁绍阵营哦哦。有时候呢，这个袁绍的这个阵营呢、啊、就被打败了，这些众将领呢、啊、就开始呢就是呃没有什么信心呐、啊。不过后来呢。很幸运的、哦、有这个关羽呢挺身而出，取得华雄的性命，才扭转了袁绍阵营的劣势啊。哦，也就是说，这个后来就是关羽啊打败了这个华雄啊，然后才扭转了他们的这个整个气势哦。最后呢，就算是即使是骁勇善战的这个吕布啊，亲自出马，也被这个刘备、关羽、张飞三个人啊合力的击退败走。让这个英勇无比的吕布啊，首尝败绩哦！首尝败绩就是第一次尝试到尝到这种失败的的战绩啊，哦，就没什么战绩，就失败了。要不是吕布呢骑的一匹能行呃日行千里的赤兔马，恐怕也很难逃刘备他们千军万马的包围与追杀。董卓呢，为了连这个。呃，吕布也打败不了袁绍等人的这个年军，而烦恼的时候呢，决定就采纳了他的女婿哦，女婿就是他女儿的老公啊，就是认女婿哦，他的女婿叫做李儒哦，他就采纳了这个李儒的建议哦，就下令啊放火烧掉这个洛阳哦，然后呢挟持献帝，挟持就是把这个皇帝给带着、啊，然后压着他，即使他不愿意，我们要也要把他压着带着走。带着这个朝中大臣，还有城中的百姓一起都迁都到长安哦，就大家赶快逃亡哦，逃到了长安这地方。曹操呢，看到这样的建势哦，就看到这样的状况、啊，认为袁绍应该赶快哦，下令啊，趁胜追击啊，一举剿灭董卓。也就是说，不能让这个呃董卓跟这些董卓这样逃到长安了、啊，要赶快追着，然后带兵呢，再继续攻打这个。这个董卓啊，但是没想到啊，袁绍呢却以这个兵马疲困为借口，就说兵马疲困就在讲说啊，我们那些那些士兵啊马啊都太累了，真的是没办法走不动了。呃，不，这是这是这是就说这是他的借口，袁绍的借口哦。所以呢，也也就是袁绍不想去。行动啊！不想不想，就是，呃，就是照着曹操的这个想法下定去继续去乘胜追击哦。曹操呢是很生气啊，袁绍并不是真心想要铲除董卓，于是呢，独自就率领了自己的军队，连夜的继续的追赶了董卓，而公孙瓒则跟这个刘备、关羽、张飞三个人啊说啊。这个袁绍啊，不是做大事的人啊，不如我们也就拔营离开吧，也就离开了这个袁绍的阵营啦。其他众将领呢，也都各怀一心哦，终究各自呢就散去了。各怀一心就是说，每个战众每个将领呢、啊，就是自己都想着自己的事情私利啊，然后也不真的要想要去打败这个董卓，所以大家都散散了。但是呢，这个董卓在长安啊。却是怎么样呢？倒行逆施，十分暴虐无道啊！哦，就是他呢，迁到这个从这个呃洛阳啊西边哦，然后迁到了呃呃东边哦，嗯、呃，应该说，呃从这个东边哦往西边啊，往西边迁哦，哦，也就从你的你要看地图的话，你就是从右手。往右边啊，往左边，左边这个方向逃走。那在在逃到长长安的时候呢，大家都没想到这个董卓呢，他的整个倒行逆施，也就是说他的行为啊，就开始变得很奇怪，违反了一种一般的道理、一般的常理啊，就变得非常的暴虐啊，非常残暴啊。有一天呢，董卓就在宴请这个百官的时候呢。这吕布呢，突然就走了过来，在董卓的耳边说了几句话，然后呢，就见到董卓是笑着命令吕布，在这个宴席间呢、啊、揪出大臣张温哦，揪出就叫张温，来你出来，然后呢，就将张温啊拖了出去。在座所有的大臣看的都无不大惊失色，无不大惊的，就大家看的都很害怕，大惊失色，大惊失色就非常害怕，吓得整个脸色都全变了。这个过了一会儿呢，只看到这个侍从啊，就是那些仆人哦，就从端着一个红色的盘子进来，上面就拖着，竟然是这个张温的人头啊！在场的这个百官啊，全部都被吓得整个魂不附体啊，魂不附体就是灵魂啊，没有依附在这个躯身体上面，形容呢是受到了非常大的惊吓，非常的害怕。董卓呢，这时候却还是笑笑的跟大家解释说：“哎呀，各位不必惊慌啊！张温啊，是因为他暗中呢是勾结的元素啊，想要设计谋害我。结果呢，他们联络的书信送错了，就送到了吕布那里，这才会被我知晓啊！哦，各位没有做错事啊，你就不必害怕嘛。虽然呢，董卓是如此的保证，但是百官们早就已经没有了兴致，继续什么。”喝什么宴席上的些吃啊，喝喝喝的这样子，所以很快大家就散去了。其中大臣呢，王允呢，回到家里面就想到酒席场合上董卓的残忍呢，以及张温呢这个大人呢，张温呢凄惨的下场下场啊、哦，越越来越觉得、啊、坐立不安呐、啊，坐立不安就怎样，非常的烦躁，心神不定的、啊，很担心呐、啊，呃呃，以至于呢，到这个深夜啊，都还睡不着觉。于是呢，就起身到后花园走走。当他站在这个花架旁，仰天看到高挂的就是明月啊，忍不住就落下泪来了。这时候呢，忽然听到有人在这个牡丹牡丹亭啊，一个庭院，呃，这个一个凉亭那边呢，长吁短叹这长吁短叹就在那边叹气啊。王允呢，就悄悄的走近一看。发现是家中的歌伎貂蝉哦，貂蝉呢，她是从小就进到了王,王允的府中去学习怎么唱歌跳舞，十分的聪明伶俐。王允呢，对她是就好像是亲生女儿一般的疼爱。这回呢，看到貂蝉一个人躲在花园里，在那边唉声叹气，不禁怀疑，已经十六岁的这个貂蝉啊，是不是为了感情的事在烦恼呢？然后呢，于是呢，他就问一下啊。你为了什么事，呃，独自一人坐在这里叹气呢？这貂蝉啊，一看到是王王允呢，这个老爷啊，就惊慌的可能跪下说：“啊，这个长久以来一直接受大人的照顾与恩惠，我常常想啊，即使粉身碎骨也难难以这个回报大人的恩德啊。最近总是看到这个大人整个是愁眉深锁，想必是为了国家大事在忧愁吧。但是。”貂蝉不知道该如何为大人分解哦，分忧解劳啊，才会在这里暗自叹息。他就这样告诉了这个王允啊，就说看大人啊，整个好像整个有什么事啊，然后整个愁眉深锁，就是整个很忧伤的样子哦。然后，有，然后呢，他自己知道他不知道该怎么帮这个大人啊，所以就只好只能在面叹气，跟着叹气哦。那看着这个聪聪明美丽的貂蝉呢、啊，王允是感叹的说：“啊，谁能够想到汉朝的存王竟然是掌握在你一个弱女子手中呢？来，跟我到画阁中来吧。”那到了这个画阁呢，这个王允呢就让貂蝉坐下，并且对她行叩头跪拜之礼。也就是说，这个老爷呢是那么大人啊，哦，就是这竟然是跪着，呃，向这个弱女子下跪哦。这貂蝉没想到王允会如此对他行礼，吓得赶紧整个是趴在地上，哦，就说：“大人，您为什么要这么做呢？我实在是承受不起啊！”这王允就说：“啊，整个是在说，就开始说，你可怜可怜天下苍生吧！现在只有你能够拯救这群深陷,陷在痛苦深渊中的百姓了。”这王允就这个说完，整个就是。泪如泉涌啊！泪如泉涌就是什么？眼泪就像泉水般的涌出啊！貂蝉呢是赶,赶,赶紧的、哦、就回答说：“如果大人有用得上貂蝉的地方，那貂蝉啊万万哦，这个是万万死不辞哦，万死不辞，就是说哦，我一定就是不会推辞，就算是去死我都不会推辞、哦。”王王允呢就对这个貂蝉呢就解释说啊。现在国家的局势非常的危急啊，董卓呢一心就想篡位啊，篡位就想自己当皇帝啊，而他的义子呢就是这个吕布啊，又是武艺过人啊，满朝的文武百官对他们是完全是莫可奈何啊，就是无就是没办法做任何事啊，我看他们俩啊都是贪图美色之徒啊，哦，贪图美色就喜欢那些美人啊什么的。哦，然后因此呢，打算就是用个连环计哦，也就是说，先答应吕布，表示呢要将你呢许配给他，然后再想办法把你就献给了董卓哦，送给了董卓。至于你呢，就找机会在他们两个人之间呢，哦，分化离间哦，挑拨离间的意思啊，挑拨离间就是让他们疏远彼此呢的感情啊，互相猜忌哦。也就是挑拨他们父子之间的感情啊，使他们反目成仇啊，让吕布呢愿意杀掉董卓这个大奸大恶的人啊，为天下除害。这一切都要靠你了，不知道你的意思如何呢？不知道你愿意吗？貂蝉就说：“我已经答应大过大人了，不论什么事都万死不辞。现在就把我献给他们吧，我一定能够完成任务，不让大人失望的。”这王允呢，在吃拜谢貂蝉之后，第二天就让这个工匠打造了一顶一顶这个金冠哦，那种皇冠那种冠哦，并且把这个家中珍藏的这个明珠啊，整个镶嵌哦在这个金冠上，送给了吕布。吕布果然是非常高兴的，决定就亲自到了王允的府上去致谢。王允呢，就料到了吕布会登门道谢，早就备好了佳肴美馔哦。佳肴美馔就是那些好吃好喝的东西，食物啦，等着宴请这个吕布。吕布先是答应这个答谢这个王允之后，就说了：“吕布只是相府中区区一个将军呐、啊，大人您是朝廷大臣呐、啊，怎么会错送我这个贵重的大礼呢？”王允就对吕布开始冠迷谈，哦，就讲一些很好听、很好听、很好听的话。这个天下英雄啊，没有一个人比得上你啊！我敬重你，不是因为你是相国重用的将军啊，而是敬重你的才华、啊。这一席话就说的这个吕布，只能非常开怀不已，开怀不已就非常开心了、啊。之后呢，王允呢就继续对着吕布开始殷勤的敬酒，敬酒就是非常的热情哦，殷勤哦，热情。还不断的就说这个董卓和吕布的好话。等这个吕布呢畅饮到有几分醉意的时候，王允呢就开始呢示意哦，就告诉这个就是做一个小动作，请这个婢这个婢女呢，哦、呃、婢女呢就是那些小婢小婢就是那些哦、呃、就是呃旁边的这个这个侍从的，然后呢这女生啊盛盛装打扮。哦，然后呢，请这个貂蝉出来向这个吕布敬酒。当这个长得花容月貌的这个貂蝉出现时啊，花容月貌，也就是说这个女生非常的漂亮。这个好色的吕布呢是毫不掩饰啊，非常惊，就是这个很惊讶，就是问哦，哎，是谁家的女子长得如此标志动人啊？王宇就笑笑的就介绍说：“承蒙将军错爱啊，这是小女貂蝉啊。”哦。因为呢，将军就像自己的那，所以特地让这个小女出来向将军敬酒。貂蝉呢、啊，在斟酒敬酒的时候呢，不时啊，就假意的对这个吕布流露出柔情似水的微笑，柔情似水，就说，这看起来好像在讲，嗯、呃，对这个吕布好像很有感情的那种的的那个表情哦，这弄得吕布啊，整个是心神荡漾啊。这就是这样，就是觉得啊、哎，这个好像是被勾了魂那种感觉，一双眼珠子啊是紧紧盯着这个貂蝉看啊，几乎是忘了自己置身何处了。王允呢、啊，一看到这计谋奏效，又喝了几杯酒之后呢，就指着貂蝉对吕布说：“如果将军不嫌弃，老夫打算就将小女许配给将军，不知道将军意下如何呢？”这吕布一听啊，欣喜若狂啊！这真是他求之不得的事啊，欣喜若狂哦，就讲讲说，就高兴到了极点啊，哪有拒绝的道理啊，于是呢，立刻就起身呢、啊，拜谢王允。王允呢，随即就选定一个良辰吉日，要把这个貂蝉呢，就送到了吕布的府中啊。那后面又是怎么样呢？我们下次再讲下回，呃，中回吧，《王允巧设连环计》的中回。好，我们下次再说喽。